0: El podcast de Enfoque Noticias. Hoy es jueves 8 de febrero... Las dos en punto, al cumplirse cuatro días del paro de transporte en Chilpancingo, trabajadores del volante marcharon por la autopista del Sol, en demanda de mayor seguridad. Tras la movilización, funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Guerrero instalaron una mesa de diálogo con los inconformes. E Esa es la, la solución, entre comillas. Organicemos mesas de diálogo. Aquí conversé hace unos minutos con el maestro Víctor Hernández, él es director de formación en México Unido contra la Delincuencia. Él habló sobre la iniciativa del presidente López Obrador para trasladar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que implica pues, oficializar lo que ya es la militarización permanente en tareas de seguridad. Dijo inclusive que revisándola, eh, se trata de la misma reforma que se planteó el año pasado y que ya fue rechazada por la Suprema Corte. O sea, más de lo mismo, como alguien del auditorio nos dice ahí, o sea que el presidente nos está jugando, o, o nos está dando a tole con el dedo, decía Laura López, pues así parece, porque es más de lo mismo y nos lo presenta como una novedad. Pero a ver, vamos a escuchar lo que nos dijo el maestro Víctor Hernández, Director de formación, experto en seguridad. Esto es algo de lo que dijo
1: y Hay mucha necedad, hay, hay poco aprendizaje después de 17 años de guerra contra el narco y es muy curioso que a pesar de que el ejército puede fracasar sexenio tras sexenio en su promesa de dar paz a los ciudadanos, eh, lo que ocurre no es un castigo, sino que al contrario hay como premio más facultades, que es un refrito de la reforma que ya rechazó la Suprema Corte, la del año pasado, y que de hecho... Se tuvo que haberle dado efecto esa sentencia el primero de enero de este año y el gobierno simplemente ignoró por completo la orden de la Suprema Corte. La Guardia Nacional ya es militar. La Guardia Nacional
2: no existe más que en el nombre.
0: La entrevista completa en la página de Enfoque enfoquenoticias.com.mx con 42 votos a favor, cero en contra, ninguna abstención. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley contra Ataques con Ácido. Es una iniciativa, ¿recuerdan a María Elena Ríos? Esta chica activista oaxaqueña, saxofonista también, que fue víctima de un ataque con ácido en el 2019 y, por cierto, hasta la fecha no ha obtenido justicia, porque en el mismo estado de Oaxaca, en la administración pasada, con Murat y ahora con Morena, el, están obstruyendo la aplicación de la justicia al hombre que pagó para que le, ro, le lanzaran ácido en la cara, el cuello, los brazos, etcétera, a Malena. Pues Malena impulsó esta ley para que los agresores sean sancionados. Eh, qué bueno que votaron todos en contra, ninguno, digo a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, pero eh, se pueden sancionar hasta, hasta con 12 años de prisión. La verdad, 12 años de prisión, hasta 12 años de prisión para alguien que personalmente roció ácido a, a, al cuerpo de una mujer o, o, o pagó para que lo hicieran. En muchos casos quedan totalmente dañadas para el resto de su vida, psicológicamente ya quedan dañadas. El sufrimiento es inmenso, doloroso, física y emocional y psicológicamente. Pero bueno, decidieron hasta 12 años de prisión y se creará un registro de víctimas y protocolos de prevención y atención para las víctimas de este tipo de violencia. La ley, les decía, la, la impulsó María Elena Ríos, pero ella aquí en la Ciudad de México, qué bueno que ya se hace algo al respecto, pero, pero ella vive en Oaxaca. Y allá sigue padeciendo y sigue siendo amenazada, sigue siendo amenazada hasta por familiares del hombre que pagó para que le rociaran el, el ácido. El exdiputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en agravio de un menor de edad, a quien hizo venir a la Ciudad de México ofreciéndole trabajo, inclusive sus propios padres trajeron al adolescente porque el senador, bueno ya no es senador, perdón, diputado, ex diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, pues lo trajo con engaños para drogarlo y llevárselo a un hotel aquí en la Ciudad de México y abusar de él. Y no era el primer caso, este se dio a conocer. Es la segunda sentencia en su contra por ataques sexuales a este exdiputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, 22 años de prisión. Y ya no es ningún jovencito, es un hombre que pues, ya está cerca de los 60 años. La jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga aplazó para el 13 de febrero la audiencia en la que decidirá si suspende por tiempo indefinido las corridas de toros en la Plaza México al argumentar que la Secretaría de Agricultura y la Alcaldía Benito Juárez no habían recibido las notificaciones del caso. Pretextos puede haber muchos, pero esto es un asunto muy polémico, pues ya sabemos lo que ha pasado. De todas maneras hubo una suspensión y luego quitan la suspensión y el caso es que esto se tiene que definir pues ya el 13 de febrero la jueza Zúñiga decidirá si en lo que se resuelve el asunto a fondo, se suspenderán de forma indefinida los espectáculos de toros en la capital de la República Mexicana tan bonita música pero no le gusta al toro, eh al toro no le gusta esa música, ni que lo maltraten, ni que ni que lo maten como lo matan, como lo que vemos en las corridas de toros. Cofepris alertó sobre el producto de Norm, de, de dedo, guión Norm, como norma, Norm, promocionado como suplemento alimenticio para personas con diabetes. No hay que comprarlo, no hay que consumirlo, dice Cofepris, que no cuenta con estudios científicos que demuestren eficacia, calidad y seguridad. Y la misma Cofepris no lo ha autorizado. Lo retiran del mercado y luego ¿saben qué pasa con, con estos productos? Lo, este, lo retiran del mercado, la Cofepris o la Profeco anuncian, no, no, este producto no, tengan cuidado, etc. Y luego les cambian nombre y los venden en la clandestinidad. Entonces hay que informarle a todo mundo que tengan cuidado con este y muchos otros productos que si no traen el sello de COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, eh, pues hay que, hay que tomarlo con precauciones o no tomarlo mejor, porque se venden como milagros y resulta que, que no lo son, no lo son y que pueden hacer perder tiempo o inclusive, quién sabe de qué cosas los hagan, que también pueden causar daño. Por eso es importante que informemos de esto, que corramos la voz. Se llama guión norm Ya los retiró la cofepris. ¿Qué estás compartiendo en mi X a Pérez Canedo, por favor, Gastón?
3: Adriana, es una imagen de lo que son las medallas que nos comentaba Fernando Espinosa de las Olimpiadas de París 2024, que ya las ha anunciado, las han... Eh, mostrado, desvelado, revelado. Maravillosas eh, medallas y que la novedad de que van a llevar un fragmento de la Torre Eiffel.
0: O sea, un pedacito, una sí. astillita tal vez, pero no. no lo que se ve. Y, no están hechas. A lo
3: mejor lo que lo que podemos percibir en la imagen es que el centro de la medalla es un metal eh, gris que puede ser el ah. corazón, ese puede ser el, 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 el metal razón. de las la, la Eiffel. Me gusta están muy mucho. bonitas. Y me aquí en la imagen las están las Olimpiadas y, y los Juegos Paralímpicos también.
0: Con un fragmento de la Torre Eiffel. Exactamente. Fierro viejo que vendan, no. Está viejo ese fierro, pero... Está viejo, pero es un gran fierro. No, muy pues, famoso, no, muy visitado. Sí, y muy útil para los franceses sí, como y ellos antena.
3: aseguran que son fragmentos originales de la Torre Eiffel, de, que se construyó en 1889, entonces, bueno, por qué dudar, ¿no? Qué padre. Algunas qué
0: astillitas de verdad en las orillas, no no se va a caer la Torre Eiffel. No,
3: no creo, no sé si se les, se sean eh, fragmentos desprendidos de la Torre, imagino que... O no sé, fíjate, o te, te dan material <risa> Pero original. si nos están diciendo eso. Sí, eh, claro. No, no, no
0: solo es tener una medalla de oro de plata o bronce, sino con una astillita de la torre. Higel,
3: <risa> Un fragmentillo. Para eso. que no
0: se te olvide dónde la ganaste. Pues ya está
3: en tu, en tu X, entonces las qué bonitas están. Sí. Pues, este.
0: La de oro no es porque sea de oro, pero se me hace muy bonita.
3: No, bueno, la de oro, qué gran privilegio aparte.
0: ¿no? <risa> sí, sí. ¿Qué es eso, Rocío? Ah, música ah, francesa. París. París. <risa> ¿Sabes? Eh, pon... Bajo el cielo de París. Digo, no es la hora de las complacencias, pero ya. Eh, pero si ya que andas por ahí. Pues Ya que andas por ahí. Pues bajo, sí. Si la tienes con Edith Piaf. Bueno, hay muchas, muchas versiones de Bajo el cielo de París, donde se van a llevar a cabo los Juegos. Sí, de... Recordemos
3: que la gran novedad de estos Juegos Olímpicos es que la ceremonia inaugural se va a llevar sobre el río Sena. Uf. No va a ser en un estadio, va a ser sobre el río Sena no, no, donde no. las delegaciones y los espectáculos van a ser montados en pequeños botes. Las delegaciones irán desfilando en, en, en embarcaciones con su bandera y con su identidad
2: nacional.
0: Qué hermoso, muy Qué hermoso. Uh -huh. Bueno, pues bajo el cielo de París rocío ya está.
2: Mm -hmm.
0: La diputada Luisa Gutiérrez Ureña es diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional y es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, pues estamos en una crisis de agua muy importante. Lo lamentable es que hay, no sé cuántos dictámenes, ya nos dirá la diputada Luisa Gutiérrez Ureña, eh, hay guardaditos, guardaditos en relación a la crisis del agua o, o cosas que se puedan hacer más, más allá de esperar que llueva. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña,
2: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, a ti, a ti, a tu auditorio. Pues efectivamente tenemos en la congeladora nada más y nada menos 52 dictámenes de mm. eh, diversos de, de temas, eh, desde temas eh, de tecnologías hídricas que nos podrían estar ayudando al ahorro de agua, ahorita que en estos momentos en los que nos encontramos ante la peor crisis hídrica de la que haya tenido registro en la Ciudad de México. Mm -hmm. Eh, también para eh, modificar eh, la personalidad jurídica del sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Y a qué me refiero con esto? Actualmente, eh, lo que ingresa el sistema de aguas de la Ciudad de México puede ser gastado o no en el sistema. Es decir, de acuerdo a la determinación de la jefatura de gobierno y del de, eh, presupuesto que aprueba el Congreso de la Ciudad de México, puedes, eh, de lo que ingresa, utilizar este dinero para para otros fines. La propuesta que tiene Acción Nacional es que el dinero que sea el Sistema de Aguas de la Ciudad de México lo conserve el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y sirva para infraestructura y sirva para otros fines eh, de, que solamente impliquen el abastecimiento, uh -huh. eh, recolección, etcétera, de, de, del agua. Sí.
0: Eh, pero qué ironía, ¿verdad?, este, que estemos hablando de agua y que congelan estos dictámenes, pero, pero ¿por qué están congelados? Ya veíamos venir esta problemática, pero ¿desde cuándo se vienen acumulando estos dictámenes para tener eh, mejores maneras, encontrar mejores formas de, de cuidar la poca que tenemos? ¿Y, y, y en qué consisten estos 52 dictámenes?
2: Mira, ah, insisto, son muy variados, eh, el por qué no están sesionando, por qué no quieren sesionar, lo desconozco, habría que preguntarle a las y los diputados de Morena. La única eh, sesión ordinaria que permitieron eh, que pasara y en la cual eh, votaron, discutieron y votaron fue cuando la jefa de gobierno, en la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mandó una iniciativa para eh, generar mayores construcciones en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, lo que estábamos pidiendo desde la presidencia de la comisión es que se integrara estas nuevas construcciones de alto impacto eh, una sustentabilidad hídrica por por edificación del 50% como mínimo. Uh -huh. Y esto no fue aprobada por las, los diputados de Morena y se aprobó en los términos que mandó la jefatura eh, de gobierno, que, eh, que era simple y sencillamente dar un aviso al sistema de aguas de la Ciudad de México y empezar a construir, ya después el sistema de aguas de la Ciudad de México te diría cierta actividad hídrica o no, lo grave. O sea, primero hay y... que
0: ver si si se puede construir más, porque efectivamente, ¿con, con qué aguas? Si los que ya, ya vivimos donde vivimos, este, estamos claro. ya padeciéndolo, con mayor razón construir más y más y más, pero eh, qué lamentable. Fue pues... la última, y esto fue en mayo,
2: eh o sea, llevamos un año sin sesionar Irónicamente, el secretario de la comisión que yo presido es el secretario Cervantes Godoy, que es de Iztapalapa, irónicamente, sí. y ya ni siquiera quiere firmar las, eh, las convocatorias. ¿Pero a por las qué? Asignantes. ¿Qué argumento? No contestan el teléfono. Habrá que preguntarles oh. a ellos. A mí ya no me contestan el teléfono a la última vez. Y perdón, es una chisme barato pues la verdad... <risa> no, no es chisme. Dame nombres y pueden... apellidos para buscarlo, por favor. Bueno, sí, hermano, no, Cervantes Godoy de Iztapalapa, eh, Mario Villanueva de, Mario. De, 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 de... Perdón, Gerardo Villanueva de Coyoacán. No, no, el de
0: Iztapalapa que no te contesta. Cervantes Godoy. Cervantes. Cervantes, Cervantes Godoy. Godoy. Ricardo Cervantes, Cervantes Godoy. ¿Eh? Carlos
2: Cervantes
0: Godoy. Carlos, lo estamos anotando, lo
2: vamos a buscar. Sí, ahí en, en mi red está el video donde los acusan y todo, porque es de Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Tláhuac, este, bueno. ¿Y ninguno contesta? Es la, ¿no? Ya no, ya no quieren ni contestar la Si lo tuvieras vez... enfrente
0: ahorita, a, a estos que me estás mencionando, estos señores, ¿qué les dirías? Primero, pues, ¿por qué no me contestan, verdad? Pero, claro. así que. ¿Qué les dirías ahora?
2: Y el una se los he dicho que lo, lo cierto es que llevamos más de un año hablando o dos años ya desde que estamos en el Congreso, estamos hablando de la crisis de abastecimiento de agua. Desde el año pasado que tuvimos eh, el peor año en cuarenta eh, años de la Ciudad de México, se veía venir que teníamos que trabajar doblemente duro y aún así no fueron capaces ni siquiera de plantarse para pedir presupuesto para el sistema de aguas de la Ciudad de México no contestan los mensajes. Eh, ya me tengo que aventar las sesiones eh, extraordinarias todas y aún así no se conectan porque insisto, el, el secretario de la Comisión Godoy, no, se, no quiere ni siquiera ya firmarlas porque no les permiten desde la jefatura de gobierno analizar, discutir y aprobar en su caso eh, iniciativas eh, con, con respecto al agua. De verdad, hay iniciativas desde cómo se va a utilizar el presupuesto para para arreglar la red primaria de agua, que es hoy la que tiene 40% de fugas y todos lo sabemos, y aún así no quieren agregar presupuesto. Tenemos exhortos. El, el, el director eh, del sistema de aguas, el doctor Carmona, nunca se ha dignado a contestar un solo requerimiento de la comisión donde le pedimos informes sobre qué opina, a informes y opiniones sobre sobre los dictámenes que queremos aprobar. Todos los dictámenes están en el micrositio desde hace desde que eh, entran a la comisión, sí. se elaboran y se suben al micrositio. En fin,
0: será posible Ay. que antes de que termine esta administración se logre algo y te pido que específicamente vayas a un punto que tiene que ver con dentro de estas 50, estos 52 dictámenes que, que no trabajan, eh, eh, la captación de agua pluvial eh, porque esto recuerdo también que se había pretendido hace años y que se dejó en el olvido y que sería sí. importante cuando, porque cuando llueve, llueve, pero ya sabemos cómo cuando no, no. Sí, y no, cuando no, no partes, pero ¿qué hay, de la de la la perdón, ¿qué hay de la uh -huh. captación de agua pluvial? ¿qué se requiere? Eh, ¿qué, ¿qué se requiere legislar y, y en materia económica y todo lo que tiene que ver con captar, va, o sea, vayamos ya al punto de una posible, de una si no solución al 100, sí si una posibilidad de padecer menos.
2: Sí, claro, sin duda, esa es una de las iniciativas que también están eh, congeladas, que planteen incentivos fiscales para aquellas nuevas, este, para los particulares que hagan modificaciones en sus casas y se haga este sistema, que es un sistema que eh, en honor a la verdad es caro, pero no resuelve el problema al 100%, pero contribuye al problema que las nuevas construcciones tengan estos captadores de agua pluvial, en especial aquellas que son grandes por ley. de alto impacto, claro, por ley, que los muebles públicos también tengan esta obligación de empezar a generar esta, esta, este tipo de tecnología de captación de agua pluvial e insisto que también los particulares, que lo, que, que lo hagan suyo eh, por voluntad puedan meter estos incentivos fiscales para poder, estas eh, empresas como particulares, sí. puedan eh, también tener esta parte Muy bien, esta parte. Luisa,
0: estoy conversando con Luisa Gutiérrez Ureña diputada local del PAN, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en el Congreso de la Ciudad de México. Este es un punto, pues, que los, las nuevas construcciones obligatoriamente tengan sistema de captación de agua de lluvia, pero para las construcciones ya existentes, ¿qué podemos hacer en el edificio o en la casa en la que vivimos? Que, que el mismo Gobierno de la Ciudad de México instale o, o que entre todos pongamos de nuestra parte dentro de las posibilidades que hay de captación de agua pluvial para los que ya están, Luisa.
2: Esto eh, si pruebas que lo estás haciendo en tu casa o que lo hiciste en tu casa o en tu negocio, tengas este incentivo fiscal ya sea en el, en el cobro eh, del agua a posteriori o bien que incluso puedas eh, deducir eh, eh, los impuestos de acuerdo a la construcción que estás realizando, porque al final requieres un, un mantenimiento sí, de la, una construcción. pero la pre, exacto, la
0: pregunta es, ah, eh, ¿qué tipo de equipo...? Se requiere. Ah, ya, okay. Okay. A eso me refiero, a lo que técnicamente hay que hacer para que en un edificio, en una casa, se pueda almacenar el agua de lluvia. Sé que se requieren filtros también. No es nada más abrir el tinaco, lo comentaba ayer con el auditorio. Y eso cuesta también, que tiene que ser un trabajo conjunto el gobierno de la Ciudad de México y, y, y nosotros como habitantes de esta ciudad. ¿Qué se debe sí. instalar
2: se, eh, se arma justamente el espacio donde va a estar en la captación de agua pluvial. Tienes que tener estos filtros y estos mantenimientos de agua porque esta, esta agua... ¿Tinacos se te va... especiales, diferentes? Exacto. porque Sí, sí tienen que ser distintos a tu cisterna normal porque esta agua se va a recolectar y se va a guardar. Esta agua te funciona en el momento en el que ya no tienes, eh, digamos, abastecimiento corriente de, de agua. ¿Es muy y caro el... eso? Es un poco caro. Los es un poco es caro. Uh -huh. que es y un por poco otro, caro el mantenimiento, depende, depende el tipo de... A ver, es
0: un edificio de 10 pisos, eh, ¿puede tener un sistema de almacenamiento de
2: agua de lluvia? Sí, claro, sí lo puede tener, pero ah, vuelvo a lo mismo, es desde abrir el espacio donde va a estar esta captación, va a hacer que esta captación llegue a cada uno de los inodoros, llegue este a, 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 al agua, digamos, corriente que se va a estar utilizando, y además que se tengan los, todos los mecanismos para que esta se mantenga. Si sí es caro, dependerá, por supuesto, de los tamaños del edificio, dependerá el tamaño del sistema de captación de agua y los sistemas que se utilicen. Pero lo cierto es que sí es caro. Por eso el planteamiento es que aquellos que lo hagan tengan un incentivo económico por parte sí, del sí, gobierno de claro. la Ciudad sí. de México para que, para que lo hagan.
0: Sí, ¿no? pues diputada Luisa Gutiérrez Ureña, diputada local del PAN, te agradecemos mucho que nos alertes esto, porque también como ciudadanos debemos presionar a los legisladores de todos los partidos para que hagan su trabajo y no la pasemos tan mal, porque eh, ya, ya ya está aquí el, el grave ya problema. Llegó. Ya llegó, sí. ya llegó Luisa Gutiérrez. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego, Luisa Gutiérrez, diputada local del PAN. Vamos ahora contigo, Sergio Perdomo. Eh, qué dicen los dirigentes de los partidos de oposición de lo que propuso el presidente López Obrador y lo que han estado trabajando de protocolo de seguridad para los candidatos que, que, que el INE pidió que se fueran protegidos. Te escuchamos, Sergio.
4: Hola, Adriana. Un saludo a la audiencia. Estoy en la sesión semanal del INE y bueno, pues ahora está en el uso de la palabra Guadalupe Acosta Naranjo arremete duro contra Morena y el Partido del Trabajo, pero en este marco pues ya se dio a conocer por parte del INE, que por primera vez en la historia de este instituto ya se compartió con los partidos un plan de trabajo para la protección de candidatas y candidatos federales de cara a la elección del 2 de junio. Luego de esta reunión con líderes nacionales de los partidos, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que este esquema de seguridad para las candidaturas de carácter federal es parte de las mesas de seguridad que se llevan a cabo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación también anuncia que habrá atención inmediata a candidatos cuando estén en riesgo pues sus vidas y desde luego de sus familias. Escuchemos a la presidenta del INE, Guadalupe Zabala.
2: ¿Cuál es el resultado? El resultado es que sí tenemos un protocolo de actuación hoy por hoy para las candidaturas, sí tenemos una mesa de seguridad funcionando y sí tenemos un protocolo para atención inmediata de alguna petición de cualquier candidato a nivel federal y si fuese a nivel local, tener la capacidad de remitirlo a la instancia correspondiente. Eso fue lo que sucedió hoy.
4: Y bueno, por su parte, la oposición no cambia su discurso, no cambia su narrativa. La oposición de siempre, que es muy pequeña en relación a Morena y Aliados, pues es una oposición contestataria. Ahora considera insuficiente el protocolo de seguridad que anoche pues les dio a conocer en detalle el INE, y bueno, a través de su presidenta, Guadalupe Tadey, Escuchemos lo que dice al respecto Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, principal partido opositor.
1: Se ha presentado exactamente un protocolo de, para mí, muy insuficiente cuando se crea que hay alto riesgo, mediano riesgo, poco riesgo en cualquiera de los candidatos y que se les dé algún tipo de acompañamiento por parte de fuerzas de seguridad. Tiene que haber mapa de riesgos, nivel de riesgo. Tiene que haber forma de poder denunciar de manera anónima lo que está ocurriendo y que el INE lo atienda. El problema del crimen organizado es que no actúa como este gobierno en apego a la Constitución. ¡Te mata! ¡A ti y a tu familia! ¡Te secuestra! ¡Te golpea!
4: Bueno, pues esto es lo que dice la principal oposición, el PAN. Hay una oposición muy pequeñita, solamente le quedan ya 10 diputados de 500 en el Congreso, está en extinción el PRD. El presidente de este partido, Jesús Zambrano, también no propone nada nuevo, simplemente dice que el proyecto, el protocolo para candidatos es insuficiente. Así lo dijo Jesús Zambrano. Se plantearon precisamente que los partidos políticos éramos los responsables de no llevar candidaturas que estuvieran vinculadas con ciertas cosas raras eh, o de sospechas de vínculos con el crimen organizado. Si eso sucede, o sea, si hay candidaturas así, el propio gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República, de sus órganos de inteligencia, debiera advertir, debiera decir, oye, a ver, partido político, el que sea, eh, este... Al candidato o este individuo, mujer o hombre, está vinculado con el crimen organizado? Sí, Insuficiente. Sí, pero, pero no es Por supuesto. Manera, ¿no? Bueno, pues es la voz de Jesús Zambrano, desde luego Guadalupe Tadí, presidenta del INE. También le pide a los partidos que no solamente digan que es insuficiente y critiquen, que también hagan su parte. La consejera presidenta del INE pidió a los partidos políticos que desde sus procesos internos cuiden que sus candidatos no tengan relación con el crimen y no permitan que dinero ilegal entre a las campañas. Esto insistió el INE en que no va a elaborar mapas de riesgo porque ese es un tema que si les interesa a los opositores que se lo exijan al gobierno de la República. Así es de que también desde la presidencia del INE, pues se pide la colaboración de los partidos de oposición y no solamente digan que es insuficiente el protocolo, sino que también hagan su parte.
0: ¿Es cuanto Adriana? Es cuanto. Gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Armando Vargas, experto en temas de seguridad pública. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Adriana.
0: Pues habrás escuchado a Sergio Perdomo sobre el protocolo de seguridad para los candidatos anunciados por el INE. Y justo hoy, tú, doctor Armando Vargas, eh, que pues eres experto en temas de seguridad pública y conflictividad social en Integralia, eh, hoy publicaron el primer reporte de violencia política y pues lamentablemente, de, de, de hecho, de plano, no han empezado las campañas y ya van varios muertos. ¿Cómo están los números y cómo se ve el actuar del, clime, del crimen organizado en lo que va del proceso electoral?
1: Sí, de hecho nosotros hemos visto, eh, tan solo en eh, a, digamos a finales del año pasado, cuando empezó el proceso electoral a nivel electoral, Hemos visto ocho asesinatos a aspirantes a cargos de elección, la mayoría de ellos a presidencias municipales, en algunas entidades particularmente, y en lo que va del año hemos contabilizado 22 eventos de violencia político-electoral asociados a 33 víctimas, esto incluyendo la jornada violenta del día de ayer en Zacatecas. Y en este reporte eh, que nos hace el favor de comentar, Adriana, nosotros presentamos justamente un mapa de riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones. Nos parece que este ejercicio es fundamental como un ejercicio prospectivo que ayude precisamente a mitigar uh -huh. los riesgos. Entonces, nosotros identificamos que hay seis entidades con un riesgo muy alto de intervención del crimen en las elecciones que son Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Guerrero y Chiapas.
0: El riesgo muy alto de estos estados que acabas de mencionar. Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Guerrero y Chiapas. Hay de otros niveles, que, que, que de, porque en todo el país es prácticamente eh, lo mismo. Pero, ¿cómo está el resto del mapa de la República Mexicana en otro tipo de riesgos?
1: Sí, es muy importante lo que acabas de comentar, porque nosotros en el reporte justamente señalamos básicamente que en todas las entidades hay cierta probabilidad o cierto riesgo de intervención del crimen. Nosotros planteamos cinco niveles de riesgo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, y lo hacemos con base en diferentes indicadores o factores de riesgo. He entendido el factor de riesgo como algo que aumenta la probabilidad. La presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico, los grupos criminales en conflicto armado, un estado de derecho débil, la celebración de elecciones a presidencias municipales y que existan municipios estratégicos para el crimen con alta competitividad electoral. Por ejemplo, en entidades con un riesgo muy bajo solamente identificamos un factor de riesgo que puede ser el caso de Yucatán. Y en las entidades con un riesgo medio, por ejemplo, San Luis Potosí, hay tres factores de riesgo. En estas entidades con un riesgo muy alto están presentes todos los factores de riesgo.
0: Ah, ¿Todos como cuáles? ¿A qué te refieres con todos?
1: Sí, digamos que están eh, la, los cinco factores que te mencioné, los mercados ilícitos, los grupos criminales en conflicto, el estado ah, de derecho débil. Aquí en estos estados están esos cinco eh, factores presentes uh -huh. y es importante decir que dentro de los propios estados hay municipios que son más o menos propensos ...a la violencia del crimen, por ejemplo en Guerrero... ...es más peligroso o es más probable que el crimen se meta en las elecciones... ...en la zona de la Tierra Caliente, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, veo también que el estado de Tabasco está con un riesgo alto. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa en Tabasco? Y específicamente me pregunto, Tabasco, porque pues es el estado del presidente López Obrador... ...que recientemente se ha visto eh, muy violento.
1: Sí, nosotros en Tabasco identificamos, por ejemplo justamente cuatro factores de riesgo. Hay mercados ilícitos, además del narcotráfico, como el tráfico de combustible, pero también el tráfico de otras materias primas. Identificamos eh, a grupos criminales que se están peleando entre ellos, por ejemplo, el cárcel jalisco de Nueva Generación, con algunos grupos locales. También vemos que van a haber presidencias municipales eh, que se van a elegir en 2024. Y también vemos que hay un Estado de Derecho... Eh, débil. En conjunto, estos cuatro elementos van a motivar que los grupos criminales se metan en las elecciones, digamos, para fortalecer su autoridad o para ganar eh, ventaja o posicionarse dentro de este conflicto. Posicionarse, no ven...
0: perdón, cuando uh -huh. dices posicionarse, ¿es poner a su candidato que será para servirles a ellos y no a la ciudadanía?
1: Es una de las posibilidades. El crimen organizado interviene al menos a través de cinco formas. Una sí. de ellas es colocando a los candidatos que son eh, afines a sus, a sus intereses, pero también está la violencia política, pero también está el financiamiento de campañas, también está la movilización o inhibición del voto, y también está, por ejemplo, la destrucción eh, de casillas electorales. Entonces, cuando me refiero a posicionarse, eh, quiero decir que van a utilizar cualquiera de estos mecanismos o varios de ellos para construir autoridad a nivel territorial, cooptando a los gobiernos y con ello mm. buscar ventajas dentro del conflicto que se está sí. viviendo actualmente.
0: Veo el mapa que ya estamos compartiendo la liga en mi X, en Aperes Canedo, de toda la información que nos estás proporcionando, y Sinaloa, que tiene un cártel, el cártel de Sinaloa, tiene un riesgo bajo. Eh, Jalisco tiene un riesgo muy alto, eso ya no lo habías mencionado. Pero digo, qué bueno, ojalá hubiera cero riesgo, pero ¿por qué Sinaloa con un riesgo bajo, antes del muy bajo?
1: Sí, claro, digamos que en Sinaloa lo que nosotros estamos viendo es, o lo que puede explicar este riesgo bajo, es que digamos que eso no significa que los grupos criminales ya no tengan construida cierta autoridad en los territorios. Más bien, ya no es necesario que intervengan directamente en las elecciones no Eso creo que es muy importante diferenciarlo. Entonces, habrá poco riesgo de que se metan, eh, digamos, directamente en la mayoría del territorio. Eso ya es algo que está por sentado. Es muy fuerte lo mm. que comentamos, sí. pero digamos que la autoridad o los gobiernos o varios de los gobiernos están de alguna manera alineados con un solo cártel. Entonces, eso mm. reduce la probabilidad, a diferencia de otras entidades, como pueden verse y los invito a que vean en el mapa que sí. puede ser eh, el propio Jalisco, que si bien tiene a un cártel dominante en varias fronteras, está viendo una disputa muy fuerte con otros.
0: Con Michoacán, con Colima, Exacto. con Morel Oye, Chiapas, Chiapas eh, es, es, eh, recientemente es, eh, se ha vuelto un estado violento y, y está ya como con un riesgo muy alto, y de esto no hablábamos hace seis años de Chiapas.
1: Totalmente. Hemos visto una descomposición no solamente social sino institucional muy fuerte en el estado de Chiapas que al día de hoy a nosotros en el análisis nos arroja como uno de estos seis estados en riesgo muy alto. Y no solamente es porque haya una proliferación del mercado de drogas, sino porque en Chiapas digamos que hay condiciones o el caldo de cultivo para un montón de mercados ilícitos. La trata de, de el tráfico de migrantes, las extorsiones, eh, el, el, espacios idóneos para el cultivo de drogas. Y esto ha motivado un conflicto muy fuerte entre eh, grupos locales y también dos grupos de alcance nacional, que son el cártel Jalisco y el cártel eh, de Sinaloa. Este es un muy buen ejemplo para ilustrar cómo es muy probable que estos grupos traten de alinear, de someter, de cooptar a gobiernos locales para ganar terreno en este conflicto eh, que en los últimos años se ha desatado en este estado.
0: Bueno, pues está clarísimo y ya compartimos en mi X el toda la información y está el mapa también que nos has descrito con mucha claridad, porque lo que han hecho ustedes en Integralia Consultores es un trabajo muy serio, es un trabajo profesional, doctor Armando Vargas, tú como experto en temas de seguridad pública y conflictividad social. Te agradecemos mucho que nos compartas esto con el auditorio de Enfoque. Sí,
1: yo les agradezco la oportunidad del espacio para y Adriana. Muchas gracias y los invito a consultar el reporte. Sin duda, Muy buenas
0: tardes. Sin duda, a, a los que nos dedicamos a este trabajo es de gran utilidad, pero todos los ciudadanos debemos tomar nota de eso. Gracias, Armando Doctor.
1: Hasta luego, Adriana. Un saludo. Muchas
0: gracias. Igualmente, gracias. ¿Y que nos comparte nuestro auditorio? Adriana,
3: también eh, dejar en específico que hemos compartido a través de tu cuenta de X, el enlace de integrale.com.mx para que vayan y vean el reporte completo. Uh -huh. Y nuestros amigos del auditorio nos dicen, Javier Vázquez, buenas tardes Adriana, gusto en saludarle. Escuché Igual. con atención en la mañana de hoy que el señor Obrador no ha comentado nada sobre el problema que tenemos en México sobre el abasto de agua. ¿Será que acaso no le interesa? y mando saludos.
0: Gracias Javier eh, hoy no, pero recuerdo que hace 15 días, lo tengo bien claro y siempre les digo, ahí está el audio, porque ahí está el audio, como tres semanas me dicen, sí, hace tres semanas gracias Erika este con, dijo en la mañanera pues que ya estaban conscientes de la problemática del agua y le preguntaron los compañeros de los medios dijo, sí, sí, ya lo estamos viendo tenemos un plan eso fue lo único que dijo pero y dijo por cierto que no hay crisis y que es politiquería por el proceso electoral pero tenemos un plan bueno entonces si no hay crisis y si es politiquería por qué se están preocupando en tener un plan o sea no es mentira pero estamos exagerando <risa> pues es que así es la forma de justificarse en quién es quién no sí, aparte no, no estamos... es mentira pero están exagerando no, pues no.
3: No necesitamos ser unos pitonizos para saber que, como ya lo anunció también el presidente, dentro de los próximos días va a hablar de los 20 puntos de la reforma uh -huh. eh, que, que mandó, entonces seguramente tampoco abordará el tema del agua. Ah,
0: por cierto, aquí tenemos el audio. Mejor miren en sus propias palabras.
5: Ya tienen un plan que se va a aplicar
1: y yo espero que se resuelva lo del abasto de agua. Que aún siendo temporada electoral y aún cuando lo quieran magnificar, no van a poder, porque se está actuando y hay opciones, hay alternativas. Que la gente tenga confianza de que no va a faltar el
0: agua. Pues qué mal, ¿eh? <ríe> y no es que lo querramos magnificar, es la realidad que estamos viviendo, es un hecho no lo estamos inventando ni lo estamos magnificando, es la realidad. Entonces, eh, pero bueno, él dice que es politiquería por el proceso electoral, que le pregunten a los millones de personas en el país que abren la llave y que no tienen agua, a los campesinos que no pueden regar los cultivos, a los ganaderos, eh, a todos, a los... Eh, dueños de fábricas de lo que sea para todo se necesita agua que le pregunten que les pregunten si es politiquería y que tienen un plan hasta ahorita no sabemos nada de en qué consista ese plan y seguimos sin agua y cada día va a ser peor y no estamos exagerando porque además estamos basándonos en datos de la propia Conagua en la Comisión Nacional del Agua pues que le diga al director de la Conagua que no exagere y bueno, pues, que nos sigan engañando. Vamos a una pausa.
5: Las finanzas con Martín Carmona. Martín, vamos contigo, por favor, adelante. Adriana, gracias y buenas tardes al auditorio. Comentabas este tema de las aduanas, bueno, la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales de Comercio emite un comunicado donde señala que en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas coordinan esfuerzos para que las autoridades hacendarias resuelvan lo más pronto posible los problemas que se han presentado en los sistemas de aduanas, particularmente en el Puente Internacional 3 de Comercio Mundial de Nuevo Laredo de Tamaulipas. El presidente de la CONCAMIN, José Abu sostiene conversaciones con autoridades de esta Agencia Nacional de Aduanas justamente para eh, encontrar y solicitar información sobre la decisión de cerrar el paso al transporte de carga desde ayer por la noche. Le comento que consultamos justamente con algunas fuentes del SAT y nos dicen que el asunto está ya pues, prácticamente resuelto, que fue un tema de actualización de sistemas y que pues en cualquier momento se reactivaría ya justamente el acceso de los camiones por este cruzo fronterizo, uno de los más importantes y que desafortunadamente en algunas ocasiones a lo largo de los últimos meses hemos visto de repente cómo se interrumpe el tránsito de los camiones, de los contenedores por problemas de la migración, por problemas de seguridad y ahora bueno, pues por un asunto que se sabe tiene que ver con, las, con el tema de los sistemas de las aduanas para permitir un rápido acceso a los camiones que transportan en la mayoría de las veces productos perecederos como son cárnicos o algún otro producto de consumo humano. En, en otros temas, déjeme comentarle que acaba de emitir un comunicado de la Comisión Federal de Competencia Económica. Faltaba este organismo de pronunciarse respecto al contenido de las iniciativas que envió esta, esta misma semana el presidente López Obrador al Congreso y que van a ir tomando turno. Y uno de estas, una de estas iniciativas habla de desaparecer a los organismos autónomos, además del INAI, a la Comisión fal de Competencia Económica. Y este pronunciamiento que emite la COFESE, Hace unos minutos le reitero, dice que esta política justamente de eh, mantener el, la competencia económica es una fuente clave para el bienestar de las familias mexicanas al impulsar una economía justa e incluyente, disuadiendo la manipulación de precios u otras prácticas. La COFESE, como autoridad de competencia con autonomía constitucional, ha investigado conductas corporativas en los mercados que más impactan a los hogares, sancionando con multas históricas a grandes empresas y directivos que con sobreprecios afectaron directamente a los consumidores. Es parte de la labor que ha hecho en los últimos 10 años, por cierto, hace eh, un mes o dos meses más o menos se cumplieron 10 años de la operación de este organismo ya de manera autónoma incluso reconoce justamente la COFES y lo destaca que se han impuesto multas por cuatro mil millones de pesos en el 2022 lo que fueron 23 veces más del monto que se sancionó en su momento en el 2011 a las empresas en aquel momento no se tenían elementos y herramientas o dientes como se le llamó, en su momento para que la Comisión Federal de Competencia Económica pudiera sancionar a las empresas que se coludían para alterar los precios o sacar alguna ventaja en el comercio destaca entre otras la COFESE eh, que en el mercado de gas LP se sancionó a ocho grupos gaseros, en el mercado de autotransporte terrestre de pasajeros se impusieron multas por 1.218 millones de pesos y así es el comunicado en este sentido que emite la COFESE quien dice que serán los diputados y les pide que se den tiempo al Congreso de la Unión en general, también en su momento a los senadores, si, vaya, si va transitando por las diferentes instancias legislativas, esta iniciativa del presidente les pide que reflexionen, que analicen, que discutan y que valoren la importancia de tener un organismo como la Comisión Federal de Competencia Económica. Y al margen de esto, esto se lo comento de manera particular, es un organismo que está considerado y contemplado como uno de los requisitos que se pusieron en el original Tratado de Libre Comercio, allá en 1994, México debería de tener un organismo que se dedicara justamente a velar para que no hubiera monopolios, a velar para que hubiera una competencia justa y a velar para que no se afectara a las empresas que vinieran de otros países a desarrollar y a ofrecer Servicios y a realizar actividades de comercio. Así es que es un organismo que se requiere dentro del TEMEC ahora, en esta actualización que se dio en la administración del presidente López Obrado. Por lo tanto, se ve muy complicado que pueda transitar este tema de cerrarlo, porque le reitero, es un requisito establecido en el TEMEC. Y le cuento ya para terminar que el precio del dólar al momento mantiene un incremento de 12 centavos en este momento, 12 centavos de alza hasta 17,15. El precio del dólar al mayoreo en bancos y casas de cambio ya está sobre los 17 pesos con 70 centavos. El precio del dólar, 17,60, le corrijo, 17,60 el precio del dólar y el euro 18 pesos con 50 centavos. La bolsa mexicana de valores al momento presenta una variación negativa de 1.6 Esto es lo que tenemos en economía y finanzas en esta sí. tarde, Adriana.
0: Muchas gracias, Martín. Hasta, Hasta mañana bien. a las 6 gracias de la estaríamos. mañana te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: La buena noticia con Josefina Claudia Herrera.
0: Bienvenida Josefina, buenas tardes. ¿Cómo Hola. estás
6: Adriana? Qué gusto saludarte. Voy rapidísimo, traigo buenas noticias sobre todo porque se acerca el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es este 11 mm, de cierto. febrero. Es importante mencionarte que las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su potencial, pero hacer ciencia y que con una visión femenina sin duda alguna marca la diferencia. Sabes Adriana que ya la UNAM se está preparando. Desde este jueves ofrecen talleres, conferencias, visitas al laboratorio en el Instituto de Ciencias Nucleares. Fíjate en el CCH Naucalpan, en entre las actividades hay una, un cuentacuentos de estos cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Elena Favilli y de Francesca Cavallo. También algunas alumnas del plantel estarán impartiendo talleres de experimentos científicos sencillos. Por otra parte, en el Politécnico. En el Planetario Luis Enrique Herro habrá algunos talleres, se proyectarán películas, habrá una charla sobre la misión Artemisa, esta que también pues, eh, va a ser presentada por la divulgadora científica por redes sociales, ella, Dana Jimena Astro, mm. el domingo 14... Perdón, el domingo a las 14 horas y en el Centro Cultural de España también habrá algunas otras pláticas, comunicar ciencia con lentes violetas y el domingo un, un taller de mujeres en la tierra y en el espacio. Así es que muchas, muchas actividades, también una jornada para hablar del Día de la Mujer y la Niña, pregúntale a una bióloga, interesantísimo todo esto. Eh, ¿lo puedes también encontrar? pueden
0: estar niños, ¿verdad? Ah, por supuesto que Pueden sí. Pueden ir con el hermano, por el papá, el amigo. Por supuesto que vayan
6: niños es también muy adecuado, sobre todo porque la ciencia no nada más tiene que ser bajo una sola visión. Pero bueno, aquí es lo que se quiere impulsar mucho es la parte de las niñas que se dediquen más a las matemáticas, que aprendan retos diferentes. Pueden ser
0: astronautas, no por nada supuesto. más los hombres. Ahí tenemos
6: a tu, tu paisana este, en la NASA. Esto, exacto, ahí está. Mm. Ahí está Elisa
0: Echavarreta cierto cierto sí, sí oye qué interesante todo este proyecto y sobre todo pues qué bueno que se dedique este día pero hay que hacer algo más que decir bravo verdad
6: no hay que hacer muchas actividades hay que promoverlo sí. por supuesto hablar de ello como lo hacemos aquí en Enfoque Noticias y por cierto ahí está toda esta información en nuestro sitio web en Enfoque EnfoqueNoticias.com.mx ay qué buena noticia nos trajiste y hay buenas noticias también para Gastón fíjate que siguen en la Cineteca celebrando los 50 años de la Cineteca sí sí y tanto los lunes como como los jueves de febrero, hay dos por uno en las funciones. ¡Uh, eso está mejor! Muchas gracias, Adiós. Josefina. Pues vamos contigo, Gastón, ¿vamos al cine? Vamos al cine. A ver de la, la que...
0: de Bob Marley.
3: No, 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 Secretos de un Escándalo, Bob Marley es la semana que entra, hoy, ah. hoy se estrena Secretos de un Escándalo con eh, Natalie Portman y Julian Moore. Excelente película.
0: Bueno, ya, ya escucharemos por qué nos la propone. Exactamente. Vamos a escuchar.
4: Vamos al cine con Gastón Fentanes.
3: Adriana, amigos de Enfoque Noticias, vamos al cine a ver secretos de un escándalo. roles? Película que lleva en los roles principales a Julianne Moore, Natalie Portman y Charles Melton y está dirigida por uno de los realizadores estadounidenses más respetados de este siglo, Todd Haynes. Secretos de un escándalo nos cuenta la historia de Elizabeth Barry, una reconocida actriz que está próxima a filmar su nueva película que tratará sobre la historia de amor entre una mujer de 35 años que mantuvo una relación afectiva y sexual con un niño de 13 años y que luego de ser encarcelada varios años dar a luz estando presa, sigue viviendo 20 años después al lado de su joven esposo. Elizabeth decide pasar unos días cerca de esta extraña familia para, según su punto de vista, poder entender, construir, imitar y encarnar mejor a esta mujer y su peculiar historia de amor que será llevada al cine. La historia de un giro cuando la poderosa y sensual presencia de Elizabeth empieza a desestabilizar la mínima armonía de la singular pareja y sus tres hijos adolescentes que apenitas está agarrada con alfileres y que pondrá a prueba la fuerza de su tan cuestionado amor. Secretos de un Escándalo es una excelente película que explora una relación amorosa improbable que está basada en una historia real y cuyo guión aborda este amorío sin ningún tipo de prejuicio moral ni valoración al respecto, simplemente hace un esfuerzo por ser un retrato visto desde la comedia negra, de las complejidades y la densidad de la vida cotidiana de una pareja poco común y los deseos de una actriz por ser la mejor cueste lo que cueste, con una destacada banda sonora, una puesta en escena impecable y una puesta en cámara brillante que resaltan los momentos más álgidos absurdos y bellos de esta señalada relación. Adriana, amigos de Enfoque Noticias, Secretos de un Escándalo es una excelente película que debemos ver, es inteligente y es original al no desmenuzar las circunstancias que llevaron a un niño de 13 años y a una mujer de 35 a formar una familia a pesar de estar en contra de la ley. Por el contrario, la cinta se concentra en evidenciar la hipocresía social, las heridas que los padres pasan a los hijos, la duda del amor y sobre todo logra plantear la duda de lo que significa enamorarse. Pasen un excelente
4: tarde.
0: Qué bárbaro, qué, qué argumento, pero además basado en un hecho real.
3: Exactamente, una, es una historia real que se dio en Estados Unidos hace 20 años.
0: ¿Te despides, por favor?
3: Hasta mañana, Adriana. Excelente tarde, buen provecho para todos.
0: Muchas gracias, yo soy Adriana Pérez Cañedo. Buenas tardes y hasta mañana a la una en punto.
6: El podcast de Enfoque Noticias.